0: Oi, eu sou o Gustavo.
1: Eu sou a Cookie. Eu sou a Juliana.
2: Eu sou o Nicolas e esse é o primeiro CP Comenta. O lugar onde as séries se encontram. Central Perk!
1: O CP Comenta ele é uma série especial do Central Park onde a gente vai falar de séries que já tiveram programas Inclusive a gente vai começar com Game of Thrones E se você não ouviu o outro programa Você pode voltar, ouvir ele E depois vir ouvir a gente
0: Vale ressaltar que no último programa A gente cobriu até a sétima temporada da série Que é, estava que disponível no momento E agora a gente vai Abordar essa última
3: O que está disponível Tanto no Spotify quanto no Ushka. Mushka
1: escuta a gente nas nossas redes sociais isso
2: aí. É, siga tá a gente lá. nas redes
3: sociais curte arroba no instagram
0: desliza pra cima isso aí desliza
1: <risos> pra cima uhum. então né Game of Thrones já foi uma série boa eu acho que é bom a gente lembrar disso total, total. vocês
0: lembram quando terminou a quinta temporada era a melhor série
1: a melhor série de a todas. A mais comentada. Não tinha o Jon Snow vivo. É, era a melhor série de todas. Não tinha como, não. E, tipo, tinha as mortes e a gente ficava chocado com as mortes e eles matavam as pessoas. E isso era muito legal porque tinha coragem.
3: a gente, quando matou o Edward Stark e a gente ficou, como assim matou o protagonista? Foi. foi e, gente, divisor de águas e eles na minha tinham vida?
1: coragem de matar, né? Depois, simplesmente, eles foram. Perdendo isso, né? Mataram quem? Mataram o Ramsey.
2: <risos> mataram o um cara que já tava com escamagris. Ah, parabéns. É,
1: mataram. É, mataram. Triste, né? Acho triste.
3: Sobre como mudou a série das primeiras temporadas para as últimas, eu vi um. uma fala de uma professora universitária americana de, que ela ensina discurso, que ela falou que as seis primeiras temporadas. Elas tinham uma narrativa sociológica. Ou seja, era sobre o funcionamento dos mecanismos de poder de Westeros. A tal da roda que a Daenerys sempre falava de quebrar. Por isso que coisas como a morte do Ned e o casamento do vermelho podiam acontecer. Porque esse tipo de narrativa não, há, não é o personagem que é o protagonista. É a própria disputa pelo trono mas a partir do momento que ela parou de acompanhar os livros e começou a acompanhar os roteiristas, né, tiveram que escrever, aí eles passaram para uma narrativa psicológica, que é quando você, bem, que é quando você <risos> se preocupa mais com o personagem do que com a história. Ah, isso também fala muito porque que o Varys e o Tyrion, que eram personagens tão importantes nas primeiras temporadas, ficaram meio de escanteio nas últimas. Eles eram importantes porque eles brincavam com esse mecanismo. Eles sabiam manipular esse mecanismo. A partir do momento que esse mecanismo deixou de ser protagonista, eles também deixaram de ser... Eles também foram para escanteio.
1: Eu acho que também tem muito de... Eles precisavam transformar a série numa série psicológica porque só ficar focando... No, em volta No desenvolvimento dos acontecimentos E não dos personagens Ia deixar muito em aberto E como fechar uma série que tipo Fala de um personagem Ou ia ter um final tipo Não fala de um personagem no caso Ou ia ter um final tipo A pessoa ia É isso, ele morreu E essa foi a história Ou ia ter um final do tipo Todos viveram felizes para sempre que eles iam focar e aí ia acabar essa era e nunca ia chegar no personagem. Eu acho que é importante mudar para o psicológico, mas não do jeito que foi feito.
2: Talvez por isso que o George R. R. Martin tenha tantos problemas em terminar de escrever esse livro, né? Porque eu duvido muito que ele queira mudar esse foco, mudar para é, um roteiro mais psicológico e <risos> talvez por isso que demore 15 anos para sair o próximo livro.
0: Cara, eu concordo muito com você. É, eu tenho uma visão do Martin escrevendo como a de alguém cultivando um jardim. Ele começa a, a plantar os personagens ali e ver para onde eles vão. E aí você chega nesses nesses pontos em que... Cara, foi cada um para um lado. A história se expandiu de uma forma absurda. Não necessariamente vai para onde ele quer. É comum você ver até ele comentando em entrevistas de, poxa, aquele personagem foi para aquela cidade. Eu não sabia como tirar de lá, sabe? Porque ele deixa as coisas acontecerem e para mim parece que da forma como foi ele foi crescendo orgânico tinha esse jardim e aí a partir do momento que acabou o livro para eles seguirem na série todos aqueles ramos viraram uma linha só que foi reto até o final eles cortaram muito do que daria pra, pra desenvolver ali pra mim Para mim se eu fosse descrever com uma palavra a última temporada seria apressado
3: essa analogia que você usou da árvore é uma analogia de escrita, tipo, certa. Tem dois tipos de escritor. Um que ele deixa, tipo, a árvore crescer os ramos e ele só acompanha. E um que ele faz tudo planejado, que é, que é uma horta, não uma árvore. Eu adorei que você Inclusive, usou a analogia. Inclusive, o boa. George R. Martin, ele usa muito
1: essa analogia. Ele fala que ele é um jardineiro e que a única função dele é podar os ramos da história. Ele não, tipo... Ele não vai plantar nada A história se planta por si só Tipo, o cara, entendeu?
0: Uhum. Eu, eu acho, que, inclusive, que é o jeito mais divertido de eu escrever. Eu acho
1: que é mais uhum. genial Porque, tipo, Sim. torna aquilo muito real
0: Total, assim, eu e não era... escrevo romances Mas eu escrevo eu, sou, eu gosto de jogar RPG, e daí eu escrevo uhum. histórias E daí eu acho o sujeito mais divertido de escrever
3: E é orgânico, tipo, não é Não é intencional Sim. Muitas coisas uhum. que você faz, depois você fala Nossa, eu fiz isso, aqui, eu não tava tá sabendo disso
0: ah, e o personagem fez isso. Mas por quê? E aí você começa a desenvolver todo um subplot ali por fora. É,
3: ah. é Isso que você falou tipo, de ser uma linha reta no final, é porque foi bem isso, né? Ele contou para os produtores qual que era o final. Agora, como chegar nesse final, como ele não escreveu os livros, ficou a cargo dos roteiristas. Cargo e dos os roteiristas produtores.
1: não são exatamente, tipo... Eles, não, eles podem ser geniais, porque eles tiveram todo esse trabalho de adaptar para TV, mas eles não estão ali na cabeça do George R. 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 Martin. Sim. Então, tipo, eles pegam algo que tá andando para desenvolver é muito fora para eles, porque eles são acostumados a criar algo ou que vem do zero ou fazer toda uma adaptação. E assim. nas primeiras temporadas não foi isso, né? Foi o George R. R. Martin que ajudou com a adaptação da série.
3: É, eles formaram toda a equipe de roteiristas, de Game of Thrones para fazer uma adaptação. Isso com a ajuda dos, do escritor. Agora, logo nas últimas temporadas, que foram quando eles começaram a escrever sozinhos, o escritor saiu fora e deixou eles lá com a bomba na mão.
0: Inclusive, é, lembra quando Game of Thrones era uma série em que você não conseguia nem lembrar o nome dos personagens? Eram tantos núcleos e tantos ramos que... vou esqueci nomes. Lá pro final, sabe, a gente sabia os meia dúzia de nomes ali que eram realmente importantes e... e não saiu muito daquilo.
1: Eu acho que foi completamente simplificado aquilo. Sim. Todos os personagens que ficaram, que não morreram, eles foram fechando, assim... Imagina um cerco, assim, policial em uma manifestação. Eu vejo tipo, como isso. Porque foi fechando, 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 aí as pessoas foram morrendo, foram sendo apanhando da polícia, que eram os redatores... <risos> E aí, tipo, eles sobrou ali um grupinho minúsculo que não dava pra desenvolver de forma alguma, sabe?
3: Eu acho que esse era o caminho natural da coisa. É que conforme Gayouts iam morrendo personagens aparecendo novos, né? Só que nas últimas temporadas parou de aparecer novos.
1: Eu acho que não matar todos eles, sabe? Eu acho que seria legal, por exemplo, tipo, a da Daenerys saiu de Mirin, esse núcleo, os personagens de lá não fazem a mínima diferença, mais, ah, mas porque foi que ela não tá lá. Mas, então... Mas aí eles foram matando os personagens e como se depois, quando teve... Que precisava de personagens, eles simplesmente... Ah, não, deixa quieto isso, sabe?
0: Concordo. Afunilou de um jeito que, no final, uhum. não tinha mais roda. Todos os personagens eram do mesmo núcleo, era tudo é. o mesmo... E, Parece... e,
2: às vezes, eram umas interações muito estranhas que, pra mim... Todo romance, de Jon Snow e Daenerys Era tipo, nossa, nossa. tão forçado uhum. mas Tão fazia forçado sentido. Ah, Só eu... pra juntar os dois
1: Acho que se juntassem os dois E você colocasse os dois de uma forma Mais Visceral Como foi o Jon Snow com a Grit, Como foi a Daenerys com o Dario Eu acho que faria todo sentido mas eles colocaram e aí eles ficavam discutindo. Aí um dia o não simplesmente apareceu lá no quarto dela, transaram. E foi isso, tipo. Foi só isso.
0: Então, e, e, ok, sabe? Mas aí ele apareceu lá, eles transaram? E eles se apaixonaram perdidamente. Sim. Nossa, sim. E aí assim, eles... Eram... Emocionado. Não, esse pessoal devia transar muito bem. <risos> sabe?
2: Daenerys, parabéns, viu? Oxe. Nossa.
3: Eu gostei que eu lembro que foi... Que foi o último episódio da temporada que o mais comentário foi a bunda do Jon Snow. <risos> então, e, e o tirão
0: um espiando... Né, é... <risos> então, é? Inclusive,
1: tipo... Eles... Eu acho, sim, que não era parabéns, Nurse. Era parabéns, Jon Snow. Porque a daenerys estava muito mais apaixonada do que o Jon Snow. E eu nunca entendi o porquê. O que que estava acontecendo?
0: mas eu acho que o Jon Snow talvez ele só não passe essa percepção porque ele é incapaz de demonstrar algum tipo de emoção ali o
1: Kit Harington não sabe atuar Ai, e gente. é essa questão
0: né é, mas ele faz uma cara de bunda maravilhosa será o... que ele tá fazendo? cara? às vezes essa foi a tal da bunda do Jon Snow que foi comentada
1: <risos> durante oito temporadas a mesma cara de bunda, crescendo barba, cortando cabelo, mudando a mesma cara morreu, reviveu, envelheceu, continuou envelheceu. com cara de bunda o único momento que ele teve expressão, inclusive, foi quando ele reviveu, né? Porque quando ele oh. morreu, ele ficou sem expressão.
2: Exato. Nossa. Ele tava eu lá,
3: podia. tipo...
1: Ninguém tá vendo a minha cara que eu fiz, então não faz a
2: mínima
3: diferença <risos> isso que eu falei. <risos> Mas, realmente, você fez a <risos> cara, fez um... Aqui, a gente super esqueceu. Vídea né? é, tá sonora. No áudio. É. Que
0: horrível, ele morreu parecendo um cadáver.
1: Poxa vida, né?
2: <risos> é, vamos entrar, então, nos primeiros episódios. Bora
1: os episódios foram bons. Eu senti depois de muito tempo, que a sétima temporada eu achei que foi muito corrida e muito nada a ver. Eu senti, depois de muito tempo, que eles estavam com o tempo e estavam desenvolvendo. E a gente pensava, tipo assim, ah, o... a grande batalha vai ser lá pro fim, né? Porque é a grande batalha. Sim. E é, então, parecia que eles tinham muitos episódios pra desenvolverem toda a relação no norte, a Cersei com a Companhia Dourada e tudo mais, e eles estavam tendo diálogos incríveis... E aí?
2: Eu acho que nesses primeiros episódios, o Game of Thrones fez o que faz de melhor, que é criar tensão. Foi 50 minutos de eles, basicamente, no norte, é, conversando, almoçando e tipo. Eu acho que, pelo menos pra mim, essa sempre foi a magia de Game of Thrones. Tipo, não as grandes guerras e os CGI e tudo. Só, tipo, os diálogos dos personagens. E daí, nesses primeiros episódios, me lembrou muito as temporadas que tinham livros e tal. Que eles só conversavam e, tipo, desenvolviam personagens, desenvolviam relações. Eu adorava ver a Sansa e a Arya juntas, aí, perfeitas. E daí, depois, né... Depois. Eu
1: acho que também tinha aquele negócio de... A política por trás daquilo, Sim. porque a Daenerys tinha que se relacionar com a Sansa, ela tinha que se relacionar com o Jon Snow meio que às escondidas, né, porque ninguém tava sabendo, então tinha toda a política por trás, e isso é o que, acho que era o caráter, assim, de Game of Thrones no começo, era isso. Mas isso é era
3: isso, tipo, era uma temporada de 10 episódios em que a gente sabia que ia acontecer alguma coisa nos últimos episódios. Mas eles passavam uma temporada inteira construindo como que chegou naquilo nos mínimos detalhes. Não só o que aconteceu, mas toda a política por trás daquilo e as consequências que aquilo ia e podia ter. Mas agora, nas últimas temporadas, tipo acontecia três coisas por episódio e não explicava direito como que tinha chegado naquilo. E, e foi... eu não sei. Eu senti que o terceiro episódio, que foi antes, aquela noite antes da guerra, foi o mais parecido... Com todos os e é completamente especial aquele episódio,
1: é. eles sentados na frente da lareira, conversando. Ai, ah, ah, meu Deus, eu amo aquele episódio, porque tem a Brienne sendo consagrada cavaleira e... Cavaleira?
3: É? A Arya e o Gendry, É, não, isso eu acho exagero. Ah, não, gostei.
1: Mas, tipo, eu acho que foi fanservice, a Arya e o Gendry. Porque... Uhum.
2: É. Mas a área precisava, sabe, antes Pensa, ela achou que ela ia morrer na guerra Ela precisava, sabe,
3: sim, eu liberar uma tensão Eu achei que fez sentido Eu também eu achei só que foi amiga, sabe, eu porque no falei. fim o ator ele é muito mais velho que ela, né ele tem Nossa, tipo... sim ah, Mas
2: sabia que ela tem, tipo, 20 e poucos anos?
3: Ela tem 21, então...
2: É. Nossa, ela parece que tem 12 sempre
3: é, Mas na série ela tem 18, então tipo, não foi nada legal nem na série Mas é uma não coisa não.
1: interessante de se falar Que, tipo, na série ela tem 18 De acordo com o que as pessoas calcularam é. Porque nunca foi falado em momento algum A idade da Arya E a gente, ela pode estar tá lá nos seus 14 anos ainda A gente não tem noção de passagem de tempo não,
0: Mas Sim. aí de forma ficcional Se a gente for pegar a Daenerys Também é. né? Sim. Na ah. série eles deram uma envelhecida mesmo Pra ficar dentro do E que bom que aconteceu
3: Porque que no livro a Daenerys tem 13 anos Imagina ela com o Caldrogo com 13 anos. Não, mas ela imagina,
1: ela começa a série com 17 anos e o Caldrogo tem o quê? Os seus 36?
3: Uhum.
0: É,
1: é esquisito pra caramba.
0: É.
3: Não, menina que tinha 21. <risos> da
0: série. Sim. Eu admito que no próprio livro já é estranho, até porque como no livro você tem a perspectiva do personagem e você sabe o que ela tá pensando, ela meio que tava feliz ali no começo com o Caldrogo, porque ela... Ela tava meio cega pelo poder, sabe? Eu acho que isso é um negócio que é legal a gente perceber no livro, mas que no, na série a gente demora a ver, né? Sim. Essa sede dela.
2: Eu acho que, tipo, tem alguns indícios ao longo de toda a série. Toda aquela... É, crucificar os métricos em Meereen e tal. Você já vê que o senso de justiça dela é um pouco... É, não convencional. Mas eu acho que querendo ou não o twist de ela ficar totalmente louca foi meio meio não explicado mas... eu acho
1: que a Daenerys ela é uma personagem tirânica a gente tem afeição por ela porque ela faz é bem aquele discurso do Tyrion o discurso final com o Jon Snow que é ela é uma personagem tirânica mas a gente bate palma pra ela porque ela é uma personagem tirânica que mata homens maus mas quando ela acabam os homens maus, ela precisa matar quem está contra ela de qualquer forma. E ela vai aplicar a tirania dela de qualquer forma. E eu acho que sempre teve esses indícios. Ela sempre crucificar, é, ela liberar os imaculados. Mas os imaculados não têm para onde ir, porque eles foram tirados das casas de, de quando eles eram crianças. Eles passaram por milhões de traumas e tudo mais, essa ideia toda dela liberar escravos mas os escravos continuarem com ela era toda a questão da manipulação emocional que ela fazia com eles e estava ali meio que escondido e eu acho que ela é a, ma a maior personagem tirânica de todos só que não foi desenvolvido para mostrar isso de uma forma aberta no final.
0: Então, eu concordo com você apesar de eu ter pontuado aqui no livro fica mais explícito porque você consegue ler os pensamentos do personagem eu também concordo que na série houveram indícios, eu acho que de certa forma para muita gente, para a maior parte das pessoas que reclamaram bastante disso eu acho que tem muito também do fã que não quer enxergar aquilo, sabe a pessoa é, é exatamente, né, acho é que vendo uma olhada falado que você comentou do, do, do Tyrion, mas eu acho que não só ela enganou as pessoas na série, mas também os telespectadores
1: Sim, e também tem toda a questão de... Eu acho que eles não tiraram o suficiente da Emilia Clarke. Sim, ela tem um poder realmente. de atuação muito bom. Ela, tanto que nessa última temporada ela mostrou todo esse poder. Ela chorando, ela gritando, ela brava e tudo mais. E nas outras temporadas ela tinha aquilo meio Jon Snow de ficar com a cara... Imóvel, não se expressar, e a gente meio que não percebia que a personagem tava brava. Ela tava tendo um discurso bravo, um discurso ruim, ela gritando lá em dotraque com os dotraques lá, falando que eles vão queimar cidades e tudo mais, mas a cara dela tava ainda estável, assim. E não era um estável Cersei, era um estável estava tipo, não estou atuando aqui, só estou lendo o roteiro. E aí eu acho que acabou perdendo, né, essa coisa toda.
3: Sei, eu acho que a gente viu mais da atuação da Emília na última temporada, porque também foi uma situação que a gente ainda não tinha visto da Neza até agora. Quando ela chegou no, no norte, ela não conseguia se encaixar, não conseguia fazer as pessoas gostarem dela. Antes, apesar de fizeram se sempre tinha alguém que ela conseguia conquistar. Então acho que foi a primeira vez que ela teve que fazer aquele papel de estou deslocada
1: e teve também a situação de que criticaram a atuação dela na sétima temporada é. e aí provavelmente foi por isso eu acho, porque como não criticavam antes, eles não mudaram e aí quando criticaram, mudou radicalmente uhum. não sei se é isso talvez
0: virou ali no final um casal de opostos na né? última temporada o Jon Snow era o sons ela era psicopata sim, <risos> nossa,
1: sim e o Jon Snow, ele ficou muito sonso. Ele só falou x My Queen a temporada toda. Ele não lutou, o Jon Snow, na Batalha de Winterfell. Acho que, inclusive, a gente pode entrar né agora na Batalha de Winterfell. Jon Snow, ele é conhecido como o melhor espadachim de Westeros. Todo mundo sabe que ele é bom pra caramba. Ramsay fala na sexta temporada isso para ele. E ele
3: não lutou no chão. Sim, nossa, o que foi a Batalha dos Bastardos pra ele ficando correndo de um lado pro outro lado.
1: O que, que ele foi fazer na retaguarda Com a Vaynerza Não faz o mínimo de sentido isso
3: que E aquela off. parte que o Sam tá lá com um monte de morto-vivo Em cima dele, ele passa, olha e sai. Não Nossa.
1: faz o mínimo de sentido Não faz,
0: não faz <risos> não, e, e Tem uma crítica da minha parte Eu acho que todo esse show-off dele montando em dragão Nessa última temporada foi Me desagradou muito sabe? É que nem se falou, ele seria muito mais útil Combater em terra, sabe? O dragão sabe que os pifocos sozinho Sim. A um Ela tinha em cima.
1: três dragões, ela controlava os três dragões Exato. sozinha. Ela podia Exato. ter controlado os três agora.
0: Inclusive ela poderia ter feito isso do chão. Ela ela também não precisava, mas ela não é combatente, então OK. Ela não e ia ela fazer lutou nada.
1: no chão no final Exato. desse episódio. E é isso que é incrível, né? Tipo, ela lutou no chão e o Jon Snow não, ele correu basicamente. E foi isso. E é horrível isso.
0: Ficou desviando do dragão, um zumbi no final, né? Sim. E falando
2: em luta, uma das coisas que mais me irritaram nesse episódio foi como eles construíram toda a ameaça dos White Walkers e tipo, principalmente não além dos zumbis, os White Walkers mesmo, a galera de espada e tal. E daí no fim, Todos aquele, aquela primeira fileira de White Walkers não fez nada. Eles não tiraram a espada. O único momento que você vê eles na guerra é quando eles estão chegando pra, pra matar o Brandon daí chega a área acontece tudo aquilo. Mas, tipo, o que era pra ser uma, a maior ameaça da guerra, que eram os White Walkers, além dos zumbis, eles não existem. Essa ameaça foi construída pra ela ser totalmente descartada nesse episódio.
0: É síndrome de Palpatine. Realmente.
3: Isso? Eu não sei o que
2: é Star isso, Wars. Star Wars é o que coisa do Darth Vader. Sabe?
0: É o imperador de todo mal que é derrotado quando o Darth Vader levanta ele e joga num buraco. É.
1: Ah,
3: nossa. Anticlímax.
1: <risos> Exatamente, é completamente anticlimático. É, não faz o mínimo de sentido. E tem também né a questão de que o episódio, ele é todo construído de uma forma muito sutil. Eu vou admitir isso. Mas ele é todo construído em volta da Área. Uhum. Uhum. E a gente Aquela não percebe, arma dela, gente. A gente não percebe até o final do episódio que é todo construído em volta dela. Mas as prime uma das primeiras cenas é ela falando com a Sansa. Um, aí depois tem ela falando lá que vai lutar. E tem ela lutando muito. Acho que a maioria das cenas de luta são da Área uhum. lutando. E depois ela vai sendo perseguida e se escondendo e é todo muito construído em volta dela e eu acho que isso é horrível porque a maior coisa que a gente esperava dessa temporada eram os personagens passarem por apertos e a gente queria ver eles passando por esses apertos porque afinal era uma grande guerra todo mundo ali podia morrer e ninguém morre
0: hum. isso eu concordo foi muito decepcionante e eu vou só fazer uma pequena aspas eu Acho que realmente em questão de roteiro isso não me agradou. Na verdade, muita coisa nesse episódio em questão de roteiro não me agradou. Mas eu acho legal a gente pontuar que a produção ficou muito legal. Assim, tecnicamente falando.
1: Muita gente fala que não consegue enxergar nesse episódio. E eu acho esse episódio um dos episódios mais lindos visualmente falando.
3: Ai, sinceramente. Porque... Não a primeira vez que depois eles fizeram a versão. Eu realmente não consegui ver muita coisa não.
1: Mas, nossa... Sabe aquela cena da Melisandre colocando fogo? Nossa, uhum. sim. Aquele zoom no olho dela? É, é lindo. é, é lindo mesmo. Inclusive, ela tá concorrendo ao Emmy. Ai. Ela se auto-indicou ao eu Emmy. Eu achei isso a coisa mais incrível do mundo. E ela merece ganhar um Emmy, mesmo que ela não vá ganhar.
0: Eu achei que tinha sido a Brienne que tinha que auto -indicado. Ela se auto-indicado. As duas se é. auto-indicaram.
1: Na verdade, eu acho que foram as duas e o Alfie Allen que se auto indicaram porque a HBO só indicou os mais Os principais, pegados.
0: é, os principais. Até para indicar. É. Sim, sim, indicar.
1: E eu acho que esse episódio ele é um episódio corrido, sabe? Dava para ter dado dois episódios para ele.
2: É, para mim, hum. o que resume esse episódio é o que você falou, o anticlimático. Ele cria tanta coisa não só durante o episódio, mas durante toda a série para depois virar, sabe? Tá. Foi isso.
0: Eu acho acho que beira o ridículo quando chega ao final do episódio e tá todos os personagens principais Vivos. cercados. Não, eles estão sendo literalmente esmagados por zumbis e nenhum tá sendo morto. Nenhum, nem arranhado. Todo mundo levantou no dia seguinte e foi tomar um café.
1: O único que morre inclusive, não, tem o o Tion também que é morto pelos White Walkers, que eu acho que é a única oportunidade que eles usam. Alguma arma Mas inclusive, tipo E o Jorah que morre também Salvando a Daenerys Eu acho que esse é a melhor morte do episódio Porque é uma morte digna do personagem uhum. Ele é um dos únicos personagens Que ele cumpre o arco dele Que é o amor dele Pela Daenerys E é muito legal ver a Daenerys lutando Eu fiquei uhum. muito feliz Sim. quando ela pegou aquela espadinha E começou a lutar lá porque eu achei isso grandioso. E, mas também tem aquela questão dos dragões, né? Que a gente fica, ah, mas tem dragão ainda? Não tem dragão? O que, que a Daenerys vai fazer? E é uma coisa idiota isso. Porque para depois aparecer o dragão lá, são e salvo. E a Daenerys conseguir tudo de mão beijada. Eu acho ridículo, não tinha motivo para fazer isso. Era só deixar o dragão ter voado, tipo ter voado fugindo, ela lá no chão ou ele lá no chão mesmo e focando nela e é isso, porque a gente sabe que o dragão ele tem vontades próprias uhum. e já foi mostrado isso muitas e muitas vezes o Drogon podia simplesmente não conseguir lutar mais e não querer lutar mais
0: e foi tudo isso para logo em seguida o dragão ser pego na pegadinha do malandro ali do navio
3: você bem que eu até que eu gostei Nossa. disso foi inesperado então, tava muito... Então... Tava... Deu um gostinho do antigo Game of Thrones, a gente ficar chocado de acontecer alguma coisa.
0: Eu entendo seu seu sentimento, mas eu acho que foi um contraste muito grande, que acabou de sair de um momento em que a luta pela vida do dragão foi algo valioso. E a gente, pelo menos eu ainda me sentia naquele momento de alívio, sabe? É, ele ainda Ufa, tava todo machucado, Agora foi... ele tava se recuperando. Agora, nossa, superou. E aí, Talvez tivesse um espaço de tempo maior entre as duas cenas, eu tivesse eu um sentido melhor. Eu acho que
3: poderia tipo
1: ter falado, ah, o Jon Snow não queria voar nele, né? Uhum. E ele tá muito mal. E aí mostrar um dragão muito, muito mal. Porque falaram, ah, ele tá muito mal e tal. E aí ele tava com um machucadinho na asa para depois matar ele. Para que ter essa conversa primeiro?
0: A impressão que me passou foi de tá, a gente precisa jogar mais uma gota nesse copo d'água da Daenerys pra ela ficar muito louca. The Ex Machina, pum, surge um arpão do nada e mata.
2: Exato, e tipo, tudo isso cai em muita coisa dessa temporada, tipo, um ponto principal dessa temporada que também me irritou muito, que é a, o time da, da Daenerys, eles não tinham estratégia, parece. Várias das perdas na guerra, tipo, o dragão morrendo, foi porque eles não olharam, não pensaram, hum, talvez a, a frota do do... Nome dele, Euron. do Euron, esteja é, esperando a gente quando a gente estiver andando vamos nos precaver, não, não eu vou com todos os meus dragões não fazia nenhum sentido, era só você pensar um pouco como se tipo, todo o time estratégico da Daenerys fosse um monte de porta sabe?
1: E também tem toda a questão de, tá, eles não estavam em Pedra do Dragão, por que, que nossa, é muito difícil falar Pedra do Dragão mesmo Pedra do Dragão <risos> Pedra do Dragão é... quem tá Por que que a Cersei não invadiu lá? Quem que tava lá cuidando? E se essa pessoa tava lá, como que ela não viu o navio do Euron lá? Não faz o mínimo de sentido. É burro. É um roteiro burro para equiparar forças. para Pro exército da Cersei parecer que tem... Tem chance contra o da Daenerys. Não, o que foi Sim.
3: frustrante foi que, tipo, tava lá a frota. É, tá, acertaram o dragão. A Daenerys só foi embora. Sendo que depois ela botou a porra toda abaixo com um dragão. Com um... Dra então... Exato.
0: É porque aí nesse momento ela olhou pra baixo. <risos> Teve esse diferencial ali. É, a
2: visão periférica abriu, assim, sabe? <risos> ah, olha, eu consigo ver lado, oh meu Deus.
0: Tirou o cabresto e foi.
1: Mas eu acho que se a gente parar pra pensar, o Drogon sempre foi mais ex-machina do que todos os outros dragões, né? Uhum. Parecia que ele era um dragão mega esperto e os outros eram
3: muito idiotas.
2: Eram os irmãos burros, sabe? O Drogon uhum. era o irmão o maior, assim, ainda daí tinha os dois... É o que A
3: foi gente... pra universidade pública, é... né? Não, gente, ela prendeu os outros dois No escuro por um tempo é Lembra se disso
1: Mas, então, abusiva. aí já não, é uma abusiva. questão Já é uma questão de Ela conseguiu prender os dois, mas não conseguiu prender o Drogo
3: Mas ela prendeu os, os dois por causa do Drogo
1: Então, mas exatamente tipo, O Drogo sempre foi hum. Mais Favorito. esperto do que os outros, Sim. entendeu?
0: Realmente e Novamente, é mais uma frustração Nesse momento, porque que nem você falou Ah não, porque agora vai equiparar as forças A Daenerys vai ter uma dificuldade Então, mas não. sabe aqueles mercenários Que você tinha chamado lá, Cersei? Deram, deram no pé, mano
2: Nossa, assim, tipo eu não vou lembrar os números exatos, mas isso é um negócio que me irritou muito, porque teoricamente você tinha muito mais é, mercenários, a Companhia Dourada era gigantesca em comparação aos imaculados que morreram na, na guerra com os zumbis e tal e daí você vai ver em tela você tem tipo, parece que meia dúzia de mercenários e um, uma infinidade de imaculados e tal, tipo, não faz nenhum sentido
0: é porque faltou os elefantes exato,
2: faltou, faltou os elefantes, elefantes.
1: <risos> e outra coisa também é que a Daenerys ela tinha um exército que nunca foi mencionado, né? Que é o exército da... Ai, como que chama a companhia do... Dario Narrarius?
3: Hum, é verdade, verdade. Ele,
1: Ela tinha ele... O Dario Narrarius falou pra ela que ele tinha a espada dele pro resto da vida dele. E aí, ela simplesmente esqueceu e foi pra luta com o um exército ridículo. Não levou eles pra grande batalha. Que também não precisava, né? Porque era só matar um cara, aparentemente... <risos> E, e, mas, tipo, ela, completamente esquecido. Eu acho que ia ser um plot muito melhor, sei lá, chegou aqui o Dario Narraris com os
3: primeiros filhos. Eu tô procurando aqui, mas
1: segundo filhos?
2: segundos, que é, os é. É, é, é,
1: segundos os filhos. É, segundos filhos. E aí, tipo, seria muito mais legal, eu acho. Eu acho que faltou aí. O que, que ele tá fazendo lá? me da Raiva.
3: Que que tá então, acontecendo? É, um colega me falou que nos livros, eu não sei porque eu não li. Nos livros conta que ela deixou ele lá Pra ele ficar lá até o povo de Mirin Escolher outros governantes E que depois disso ele foi embora e cuidou da vida dele é isso terminamos o nosso relacionamento Vai cada um pro seu lado E que depois que Esse governante sofreu um golpe de um ditador E que o povo de Mirin tava pior do que antes Ó,
2: <risos> oh, parabéns Daenerys Nota 2
3: Não sei se é verdade, pessoal Não sei se é fake news Alguém depois dá um toque aí se é verdade Mas se for, ó tá triste a situação de mim
1: E tem também a... Eles ficaram muito na tecla na sétima temporada do... A Deners não pode engravidar. Ela não pode engravidar. Ela não pode engravidar.
3: Podia ter engravidado, mas a gente não
1: Então, eu fico pensando se era Aliás, porque... ninguém
3: engravidou. Ninguém. Desculpa, eu fiquei até te hum. cortei, me, exa me exaltei agora. Porque a Daenerys e o Joe lá estavam fazendo um negócio nem então, será a que a que e não um engravidou. A e o Gendry fizeram esse negócio e não engravidou. A... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora. A Brienne e o... Jamie. Jamie não fizeram nada. A Sansa foi estuprada 500 vezes, não engravidou. Gente, tem, tem camisinha em... Tem camisinha mestres? O que, que acontece lá que o povo não engravida?
1: Então, da Sansa pode ser que existe lá o chá da lua, né? Que ah, a Cersei, ela fala que quando ela engravidava do Robert, ela tomava ah, porque ela não queria ter o filho dele. Hum e nos livros isso na série eu acho que não na série eu acho que ela só inventa aquela criança lá de cabelo castanho
3: não, parece que não, faz, faz sentido sim, não?
1: e aí também o que me incomoda é parece que aquilo da Daenerys da não poder engravidar era só pra justificar ela poder transar com o Jon Snow o tempo todo e nada acontecer sabe? porque ninguém lembrava disso eu acho que não tinha sido falado antes e eles ficaram pegando muito no pé disso ou eles queriam dar um filho pra ela ou eles simplesmente pegaram no pé Porque eles precisavam que ela tivesse falas Com o Jon Snow, sabe?
2: Eu achei na, na sétima temporada que eles iam ter um filho Com certeza uhum. Eu achei que na oitava tipo, já ia começar Com ela descobrindo que tava grávida e tal Porque foi a temporada inteira falando E daí eu lembro até daquelas última, Dos últimos episódios onde ele falou Ah, é, foi a curandeira que te falou Ah, mas quem disse que ela falou a verdade? Então Sim. tipo, era quase um Sinal gigantesco de ó oh, Você pode engravidar, vamos engravidar Daí não tudo isso foi deixado de lado na oitava temporada.
1: Eu não estou reclamando. Que mesmo. Eu, eu queria deixar bem claro que eu não estou reclamando do, dela não ter engravidado, porque eu acho que ia ser outra forçação de barra ela é, eu tem também engravidado. Não. Eu estou reclamando de trazer esse assunto.
3: É, concordo. Sim.
0: Inclusive, eu acho que tinha umas visões que ela teve... Naquela cidade que depois ela abandonou, ela era ah, trancada no sim, cofre? Sim, sim, sim. Que mencionava algum, algo sobre isso também, não?
3: Ah, que ela entrou na casa dos imortais, na casa. Enfim, que ela teve. Ela viu o drogo e o bebê dela, né?
0: Uhum. Aí ela teve
3: que escolher entre ficar e ir embora. Aí falam que até foi uma premonição, porque ela via o trono de ferro, aí e parecia que tocada. tava nevando, só que no final a gente viu que era cinzas, uhum. e ela não chegava nem a tocar.
1: Ela, quando ela ia tocar Ela ouvia alguma coisa Acho que era um choro do bebê E ela ia isso. até o bebê Que eu acho que faz todo sentido né isso, isso é uma coisa muito esperta deles Porque ela Ouvir o choro do bebê é, Ela não senta no trono na, Nessa temporada E depois ela morre disso e Depois disso ela morre que ela ia encontrar a família dela e ouvir ah, o choro é. do bebê. Verdade. Então, é muito esperto deles Sim. lembrarem disso. Mas, inclusive, eu acho que é uma das poucas coisas que eles lembram.
2: Exato. Eles não lembram muito do que eles fizeram nas últimas temporadas, nessa né? <risos>
1: então, é, parece que eles pegaram, tipo, ah, a gente precisa explicar algumas coisas aqui. Mas não tudo. Vamos explicar algumas coisas. E aí, algumas coisas do tipo, ah, vamos explicar o... Essa aqui, essa visão da casa dos imortais. Vamos explicar... Ah, mas ela grávida não tem problema. Esquece essa visão aí, que ela, essa profecia. Vamos explicar uh, o Azorahai. Ah, não, não precisa. A. Uh, ai, como que é a profecia da, da Cersei? É... No.
0: Que o irmão mais novo ia matar? É.
1: Vamos explicar do Valoncar. Ah,
3: Nossa. não, deixa eu não, não, pra ver você falar, ela é substituída por uma rainha mais, mais nova. Jovem, mais... Então. No fim, o Brandon. o Brandon, uma um rainha, branco, rainha é mais jovem. Mais uma jovem, mais, mais jovem. jovem. <risos> Aí
1: coloca aquela Linda. imagem do Brandon ladinho, assim, sabe? <risos> Horrível.
2: Ai, ai. Não,
1: teoricamente, ela foi substituída por uma rainha que foi a Daenerys que derrotou ela, né? Não foi o Brandon. O Brandon, ele só deu aquele de. Tava aqui o tempo todo por isso
2: mesmo. <risos> A melhor história. Mas antes de chegar nesse final de quem ocupou o Trono de Ferro, vamos falar do último episódio em si, né? Porque eu acho que, com certeza, foi um dos eventos mais esperados da televisão mundial nos últimos anos. Sim. Eu e... tenho
1: um protesto aqui, que muita gente falou de Unsuponished Time em Hollywood, que tem muitas cenas de pés e pessoas andando. E não, não é a maior concentração A maior concentração é o último episódio de Game of Thrones Que eles passam Eu olhei isso pelo menos 13 minutos Caminhando pelas ruas Sem fazer nada sim A Real. maior parte do episódio são eles caminhando Pelas ruas sem fazer nada É isso, tipo, o episódio Mais da metade do episódio vai nessas coisas E é horrível, horrível,
3: horrível, horrível ah, peraí, deixa eu falar da cena da área do cavalo, que eles fazem uma, um drama enorme. Nossa. A área encontrando o cavalo. Aí você fala, foi embora pra sempre, Não, né? Eu achei Depois que ela dessa. tinha morrido. Eu é, 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 quero uma. Era uma visão. É,
2: eu achei também que era uma metáfora, assim, é? pra ela indo pra algum outro lugar, Sim. paraíso, sei lá. É. Nossa. É o cavalo
1: que vai levar ela pras terras do grande garanhão é o <risos> é.
2: mas não, mas pra não só criticar, eu achei lindo esses últimos episódios dessa guerra foi tipo, tudo nossa.
3: visualmente muito lindo
2: demais o último nossa.
1: episódio, gente, é o episódio que tem a cena mais bonita da Nerd de todas que é ela andando no, no corredor e o Drogon abrindo as asas Sim. atrás, gente aqui, eu fiquei muito tempo pra tirar um print daquilo e ao fundo do meu computador <risos> até hoje porque é lindo, é lindo,
2: é oh, genial. Sim. Toda... Eu acho que, tipo... Muitas críticas ao roteiro e tal, mas... A, a filmagem, aquela... É, aquele... Aquela cena dos irmãos... Qual que é o nome deles?
3: Ah, dos os... Clegane. É, a cena do
2: Clegane Bowl, sabe? E daí, tipo, isso intercalando com a área correndo. E, tipo, toda essa... É, e tipo é muito legal ver intercalarem a história da área com a história do cão de novo e tipo, isso foi incrível, sabe? Mas daí eles
1: Eu acho que a oitava né? temporada é o é visualmente esteticamente linda, exceto no primeiro episódio eles voando lá pela neve, que eu acho que ficou muito Como zero dragão e a iluminação deles também ficou muito diferente do lugar. Então, parecia que eles estavam recortados mesmo. Nossa. Mas é visualmente lindo demais. Eu acho que, sem defeitos, quando a gente tá falando da estética da série, mas não é isso a série. A série não é o CGI e tudo mais. Sendo mas...
3: bem sincera a única coisa que cagou foi o roteiro. De resto, Sim. atuação, figurino, qualidade... Ou por trás das cenas a gente vê que é um trabalho assim, absurdo é neve, é um lugar que eles vão gravar que não tem neve, é outro lugar que eles vão gravar que tem tanta neve que congelou o banheiro eles não tinham o que fazer com 200 figurantes que tinha congelado a água dos banheiros uhum. e a gente não tá dizendo que a série é ruim a série é muito boa, é Game of Thrones só que, né houve fara
0: eu concordo eu acho que Game of Thrones sendo ruim ainda está muito Exato. melhor que muita coisa que a gente vê por aí mas é ele realmente teve dificuldade em sustentar toda a expectativa que a gente tinha de algo bom né não foi assim eu acho que não, eu não quero falar que foi ruim mas eu acho que tá longe de ser ótimo
2: eu acho que alguns arcos foram fechados de jeitos competentes, tipo, o arco do Cligaine para mim foi ótimo. Eu acho que faz muito sentido os dois morrerem juntos. Sim. Eu ia ficar, eu não ia ficar feliz se nenhum dos dois ganhassem. Para mim faz muito sentido eles acabarem juntos. Só que daí em compensação eles pegam, tipo, arcos incríveis que são jogados no lixo, tipo da área que ela passou a vida inteira querendo vingança e daí quando o Cão só fala o oh, melhor não, dá para falar a verdade, né? Vou embora. <risos> tipo, sabe, e não é como se fosse a primeira morte dela ela matou uma família inteira, ela fez torta de carne dos Freys, sabe e daí tipo, o cara só falar ah, você sabe que isso não tem volta já não tem mais volta, ela já virou tipo uma assassina, sabe, e tipo eles esqueceram de novo, eles esqueceram que ela matou muita gente antes, e só falaram, ah, vamos fingir que a sua primeira morte, não faz isso ah, tá bom, não vou fazer, mas enfim, eu acho que tem muitos pontos bons dessa temporada mas também tem uns que meio que são tão ruins que, tipo, eles ficam na frente dos bons.
1: Os arcos que tiveram melhor fechamento são os arcos que as motivações dos personagens não foram mudadas de repente. Por exemplo, da Sansa é um arco que foi muito bem fechado porque ela sempre quis ser rainha. É, a Sansa, desde o primeiro momento, é ela implorando pra mãe dela para ir para Porto Real para ser rainha. E quando ela passa por toda a situação, ela quer voltar e ser rainha do povo dela. Porque ela quer a liberdade do povo. Então, é um arco muito bem fechado. Aí, do, do cão também. Ele passa por um arco que é a vingança pelo irmão dele de algo que aconteceu na infância dele. Ele acaba se humanizando uhum. e se aproximando de outros personagens. Mas essa é a motivação dele. Na área a motivação dela simplesmente foi esquecida. ela sempre quis viajar e saber o que estava ao oeste do de Westeros. sim, ela sempre quis. mas com o passar do tempo eles foram construindo ela para que a motivação dela fosse outra, para que ela quisesse quisesse a vingança como principal. eles mataram a família dela toda. ela viu, ela esteve no lugar que o irmão dela foi morto. ela esteve no lugar que o pai dela foi morto. Então, eles simplesmente tiraram isso dela e falaram assim, ah, vamos fingir que ela não passou por nada disso e que ela vai simplesmente se conformar com a vida que ela sempre quis. Afinal, o irmão dela agora é rico, de novo. E a gente, ela pode agora ir viajar e gastar o dinheiro da família. Tipo, algo assim. Desculpa.
2: Tudo bem. Imagina. E falando de arcos fechados, não muito satisfatórios, aqui é a gente tem um arco meio controverso entre os participantes do programa, que é o do Jamie.
3: Na verdade, eu tava até pensando no que ela falou. Qual que era o objetivo do Jamie? Então... O do Jamie sempre foi realmente a Cersei. A, então... O, a, a, é,
2: é, eu vejo, tipo, eu acho que ele teve, pelo menos eu quando eu lembro de toda a trajetória dele por muito tempo, com o objetivo a Cersei. Só que daí, pra mim, no momento em que ele abandonou a Cersei pra ir lutar contra os White Walkers, ele... Ainda tinha uma dependência, porque ele sempre vai ser apaixonado por ela e tudo bem. Mas eu, ele, tipo, conseguiu colocar a razão em cima disso, sabe? E daí, pra mim, isso foi, tipo, um grande passo do personagem. Desde toda a evolução dele, falando pra Brienne. Aquela cena da banheira, que pra mim é um dos diálogos mais incríveis de Game of Thrones. Dele contando pra Brienne da, do passado dele. Tudo isso chegou, tipo, culminou em, tá, eu te amo, mas eu tenho um dever com o povo. E daí depois, tipo, ele transou com a Brienne e acabou isso. Não tenho mais. Eu vou voltar pra você e, tipo, caguei pra todo o resto, sabe?
1: Eu acho que esse é, essa é a questão que a gente discorda aqui. Porque eu acho que, tirando a parte com a Brienne, é, o arco do Jamie faz um sentido. Porque... Afinal, ele pode se desenvolver e ele tem a cena que ele fala que ele já fez muita coisa de ruim pra Cersei. Ele voltar para salvar ela não vai ser uma coisa ruim a mais. Vai ser só um, um grãozinho de areia em uma praia toda. e Então, é muito... Eu acho que faz sentido ele voltar para salvar ela, porque eles vieram junto ao mundo e eles vão embora juntos. Eles são gêmeos. Eles são... Eles passam toda a vida deles juntos e... Ele já fez tudo que ele tinha para fazer de ruim. Ele já fez o que ele também tinha se comprometido a fazer, que era batalhar com, contra os White Walkers. O problema mesmo é colocar a Brienne nessa situação de estar lá chorando por ele, que é a situação de você coloca mulheres para sempre estarem chorando por homens e sempre serem dependentes dele, que é o grande problema de Game of Thrones, que é usar mulheres para desenvolver personagens que é o que acontece com o estupro da Sansa para a gente criar a raiva do Ramsay, que é o que acontece com a Cersei e, e com a Sansa também. A Sansa é o maior ponto de se desenvolver personagens, porque é para a gente criar a raiva do Joffrey, é para a gente criar a raiva do Ramsay, para a gente ver como o Jon Snow é bobo e tudo mais. E é sempre assim. Ah, foi para a gente foi para realizar a questão do da Brienne e do Jaime. É, a Brienne foi para realizar que ele que ele percebesse que ele sempre vai estar com a Cersei. E é ridículo isso. Mas eu acho que o arco do Jaime é completamente fechado no, com as motivações dele. A motivação do Jaime sempre foi a Cersei e a família dele. E a partir do momento que ele não tem mais a família dele, é a Cersei 100%. Eu
0: concordo em relação às motivações, mas é que eu realmente, o final me desagradou muito, talvez, uhum. pela forma como foi executado, sabe? Sim. Porque do ponto que ele decidiu ir pra Winterfell, quando ele chegou lá, ele demonstrou que ele queria muito uhum. estar com a Sim. Tipo, é o, acho que é o Tormund é o nome o do... O Tormund. Mano. O Tormund em momentos demonstrava interesse, ele chegou a, a, a peitar o Tormund e falou, não, não, eu que vou... Ai, gente,
3: o tô... Ele, Ai, tá, ele tava, tipo, casal.
0: muito na vibe dela. Casal. E aí, de repente, ele acordou um dia, resetou e falou, adeus.
1: Mas a impressão de que eu tinha com o... Que eu tinha com o Tormund e essa situação com o Jamie era mais... O Jamie ele foi lá para servir a Brienne como soldado. E aí, como soldado da Brienne, ele... Ele sabia que ela não queria o Tormund E ele foi lá e falou assim ó Ela não quer, sabe não um, Eu esperava, pelo menos Não um eu que quero ela Mas logo em seguida foi um eu que quero ela Ridículo E eu acho que é isso Ele foi pela Brienne, mas não de uma forma romântica Eu imagino que o personagem tipo Ele não iria de uma forma romântica Pela Brienne Porque o Jaime A vida inteira dele, ele só amou uma mulher e é essa questão, ele nunca transou com outra mulher além da Cersei e pra que colocar isso no, nos penúltimos episódios, sabe é, não faz sentido
3: ah ele durante, depois de conhecer a Brienne ele sentiu alguma coisa por ela, não sei se alguma coisa romântica, mas pelo menos alguma admiração ele deu a espada pra ela e tudo mais ah, também a parte da Brienne ficar lá chorando por ele, faz sentido foi o único amor que ela teve a única coisa que chegou, pelo menos, aí é ir pro físico, que saiu do imaginário dela.
1: Mas o grande amor da Brienne era, sempre foi o Renly. Pensa, E mas... ela nunca ficou chorando, tipo, pela morte dele. Ela quis vingança. Por que tinha que ter essa cena, tipo, dela chorando, vendo o Jaime embora? Não,
3: faz sentido essa cena. Não é legal, não é legal. Não combina com a personagem dela. Mas como que faz sentido? Isso que eu não entendo. Porque ela é uma mulher, ela é uma pessoa. Mas eu acho ela que... Ela teve um relacionamento com alguém... E ele tava indo embora. Tipo,
2: Mas é que. Acho
3: que devia estar de verdade, implorar, foi desnecessário. Mas é, é que não foi exatamente desnecessário. Ah, tô triste. Legal. Mas eu estar não foi legal. Mas
2: foi mostrar uma vulnerabilidade Isso, que ela não tinha, sabe? Exato. Pra mim, esse é o grande problema de ver ela chorando. Isso Porque é que nem ela dizer. falou. Tipo, eu acho legal você pegar um personagem e mostrar que ele é vulnerável, mostrar que ele é humano. Só que se ela não chorou pela morte do amor dela, que era o Renly, não faz sentido ela chorar pelo cara indo embora. Por mais que tenha sido físico. Tipo, sempre foi uma incerteza pra Brienne, sabe? O James sempre foi uma incerteza, um amor... É, proibido, um amor que, tipo, nunca ia amar ela de volta. Daí não faz sentido, tipo, faz esse sentido não. ela ficar com raiva. Eu esperava ela ficar com muita raiva, mas não, tipo, ele ab abandonou ela no meio da noite ela começou a chorar, sabe?
3: Eu é. acho que faria sentido mostrar, tipo, mostrar que ela tava triste, mas o defeito é ela ir do lá implorar É, ele. implorar,
2: nossa.
1: Eu acho que faria sentido se fosse, por exemplo, como nos livros em que a gente tem a visão dos pensamentos do personagem. Na série eu acho que não faz sentido. É, é igual quando a área fala da Cersei, daquele teatro que a Cersei fica triste por causa do da morte do Joffrey, que ela não ficaria triste, ela teria raiva. Eu acho que a gente está vendo a mesma situação. Ela não ficaria triste, ela se sentiria usada e teria raiva. Porque a Brienne, a demonstração de emoção dela sempre foi na raiva, na vingança. Foi honrar aqueles que... Desonram o que ela acredita E de certa forma O Jamie desonrou o que ela acreditava
3: Então aquele final dela Escrevendo
1: Não, eu acho que é perfeito Ela escrever aquilo Porque ela via honra no Jamie Entendeu? Mas ela ela E ela não tinha A emoção de A emoção dessa questão toda emocional De ficar chorando, chorando, chorando e ficar lá vendo ele ir embora. Ela não tinha isso.
2: Eu acho que também podia ser um choro menos. Sabe? Menos podia ser explícito. Uma é, podia ser tipo aquela cara meio decepcionada, triste, mas não tipo. Ajoelhar e chorar, e oh meu Deus, ele Segurando tá me abandonando. Dele, nossa, é. Eu acho
3: que no fim o que todo mundo aqui tá reclamando é que ela se humilhou. Ela né? se humilhou. É. Ela foi tão,
2: a gente viu ela tão valorizada, Exato. se tornando cavaleira e tal, e depois ela se humilhou por causa de um homem.
3: Exato. Eu acho que o que todo mundo incomodou aqui não é ela ficar chateada, ela se humilhou. Sim. Não tinha necessidade disso.
2: Hum, bom, mas agora, falando de Jamie, a gente entra em Jamie Cersei e aquela morte é. pela pedra. É. Que cai do que céu. Eu
3: juro que até Bom. o último segundo eu achei que era a área usando a cara do Jamie.
2: Nossa, ia ser incrível! Até o
3: último segundo! Esse é
2: meu sonho.
1: Mas eu acho que isso da área usando a cara do Jamie cai pra muita coisa, né? Tipo, a gente ia ficar tudo. tudo todo mundo é a área usando a cara da pessoa. Todos somos a área. Então eu acho que não seria legal. Eu acho que seria legal, por exemplo, o Jamie matar a Cersei pra que ela não sofresse com a morte da Daenerys
0: Eu também acho.
1: Imagina, tipo, ele enforca ela, cumpre a, a profecia do Valoncar e aí tem toda a questão de... Ele matou ela por amor, de certa forma, para que ela não sofresse. Igual ela ia fazer com o Tommen na guerra lá do uhum. Blackwater e tudo mais. Eu não sei, essa é uma coisa que eu fico pensando.
0: Eu concordo. Eu, eu achei, inclusive, engraçado, porque eles foram esmagados, mas depois... o. Cara, a ainda ficou bonitinho ali pro o achar.
1: Perfeito, né? Tipo, não Exposto tinha ali,
0: não ficou nem coberto de pedra, Nem né? sangue na cabeça não. deles
3: tinha. É. Não, não. Tipo, ele tira duas pedrinhas, eles estavam lá.
1: Como que eles foram mortos assim, né? Não faz o mínimo de sentido.
2: E foi de novo, ai, cai pra mim no que é essa temporada inteira, que é anticlimática. Você tipo imagina tanta coisa e não é um anticlimático, tipo, surpreendente como foi a primeira temporada com o Ned. É anticlimático, tipo, é sério, sabe? Tem toda uma construção. Eles fugindo. Oh, meu Deus, meu Deus. é de nada. Uma pedra. Sabe? Você olha pro lado. É só aquele meme de outra volta. Sabe? Você olha pro lado. Você fica. É isso?
0: É isso. Ai,
3: gente. Nada. Não é nessa também. Que foi lá, tocou o sino. Ela não foi destruir Red Keep. Ela começou a destruir a cidade. Eu achei que ia ter super uma cena da Cersei sendo queimada viva. Não.
2: Exato.
1: Eu acho que uma coisa que a gente tem que dar as palmas e... Elogiar muito é a mudança Na expressão da Emilia Clarke Dela é. chorando e ela ficando com raiva aquele, aquele momento É o momento mais Bizarro da atuação assim Que eu já vi em Game of Thrones Porque ela tá chorando Muito e a cara dela muda Completamente, parece que ela simplesmente Desaparece dentro de si mesma Eu acho incrível isso Demais, mas Não faz o mínimo de sentido, e esse é o problema não adianta nada eles terem a ótima atuação e todos os personagens terem roupas incríveis e localidades incríveis e ter um roteiro
3: mal escrito tipo tá surtou mas não faz sentido ela não ter ido direto para a Red Keep. para não, não não, não estratégia não faz. eles parece
2: que não tem nenhuma estratégia sabe eles só pegarem e falaram ai ó, a gente tem que chegar do ponto A ao ponto B então faz de qualquer jeito tipo eles não pensam em como eles vai chegar tipo ai pra é igual mim toda morte a guerra da
1: Daenerys, né? A morte da Daenerys é uma ida de um ponto A para o ponto C sem passar pelo um ponto B, né? Não tem aquele momento de realização de percepção do Jon Snow de que a Daenerys é má. Ele simplesmente só mata ela porque foi o que o Tyrion falou para ele. E eu acho que seria muito mais legal, por exemplo, o Jon Snow aceitando a proposta da Daenerys e ele se tornar um tirano. Também junto com ela Do que essa morte Que não faz nenhum sentido
2: Ou ele perceber sozinho, sei lá, né Ele já é um adulto, ele podia perceber as coisas sozinho
0: Ele meio que tava só ignorando aquilo Eu concordo, seria mais interessante Se ele tivesse aceitado Se colocar ele como um ditador Talvez me surpreendesse de uma forma mais positiva Mas ele escolheu matar E até ali, ok Mas quando o Drogon chegou Queimou o trono, pegou o E foi embora Aquilo, aquilo me machucou, sabe? É
1: ridículo demais. Assim, Eu primeiro que os seguir. dragões de
0: Game of Thrones... Assim, dragões de forma geral na fantasia são criaturas inteligentíssimas. Não é o caso de Game of Thrones. Até aí, ok. Mas aí, nesse momento, o dragão teve a, re... a realização político-filosófica dele de que o problema era o trono... É.
1: Eu vou quebrar o trono porque o problema era a roda. Era isso que minha mãe queria. <risos> era tipo isso, né? E eu acho que uma coisa que acontece é que Game of Thrones mostra a dualidade de todos os personagens. E todos os personagens, eles são bons e maus ao mesmo tempo. Uhum. Não o Jon Snow. O Jon Snow, ele é 100% bom. E isso me dá muita raiva.
0: Eu trocaria por 100% sons. 100%
1: sons. Eu acho que Sim. o
2: único momento que mostra é que ele tem algum grau de... de sei lá, não maldade, mas não é tão bom assim, foi quando ele mata o menininho lá, que eu esqueci é, isso que eu matou tava ele. Mesmo mas, assim... Tipo, eu, apesar de... é De novo, a, a mesma coisa né? é um senso de justiça, pra ele tá certo fazer. Bad, mas é tipo um ser, ser bad, senso de justiça meio... Que tipo, você consegue contestar, sabe? Mas depois Mas é depois um senso disso...
1: de justiça dele, que é um senso de justiça da época, assim, é. mais ou menos que se retrata. Época... Não, porque não existiu. Mas do período que eles retratam. O Ned ensinou ele que quem Dá a sentença tem que brandir a espada E ele sabe que Aquilo lá tá errado Ele tentou prender o, o Ollie e o Sir Alastair Sei lá, acho que é Alastair Thorne E tudo mais E não deu, e, e eles mataram ele E ele viveu sabe-se lá como Então, tipo, ele É um senso de justiça certo No caso, porque ele já Fez tudo o que ele podia fazer e ele sabe que os caras iam continuar perseguindo ele se aquilo acontecesse.
0: Oh, e eu acho que levar umas facadas na barriga é um negócio que traz o um senso de justiça pra pessoa, sabe? É. <risos> Cê, não tem como não ficar com raiva, né? Putz, umas facadinhas.
3: Não sei. Ou oh, vocês estavam falando do John e da Daenerys. Eu não entendo eles. Porque ele não queria nem ficar com ela, mas também não queria largar ela. Aí na... Fazia todo sentido os dois ficarem juntos Eu
1: acho que a questão depois dele Não querer ficar com ela, mas não largar ela É que era questão da honra, sabe Ele não podia largar ela Porque ele prometeu para ela Que ele estaria do lado dela
3: Mas ele amava ela, e tipo, pra época Os dois eram Targaryens, fazia sentido eles casarem Politicamente não, também Não, sim,
1: fazia todo sentido, mas eu acho que Ele não queria casar com ela Porque Isso é uma coisa muito Targaryen e casar entre parentes Não uma coisa muito Stark O Jon Snow teve uma questão, uma criação Stark Não uma criação Targaryen Para Daenerys fazia todo sentido Ela se casar com o Jon Snow Porque ela achou a vida inteira dela que ela ia se casar Exato, com Viserys E o Jon Snow não O Jon Snow ele achava que Ele seria a vida inteira dele um bastardo Não um rei Então ele passa por essa situação Eu acho que faz sentido ele não querer casar com ela
3: ah, não sei. Eu acho que ele podia ter entendido no, que, no quesito político. Ainda mais porque tava ali a Sansa e a Daenerys entrando em um atrito. Mas eu acho e que ele nesse meio. ponto
1: dele, da questão política, ele já tinha reparado que ele não conseguia controlar a Daenerys. E que casar com ela seria só mais uma prisão para ele e ela... E dar mais uma liberdade para ela ser tirânica. Porque ela é a rainha, a herdeira, entre aspas, de direito. E ele é o herdeiro de direito era só abrir mais espaço. Então eu acho que entra a questão da honra de novo nisso.
0: Acho que se ele não mata ela, ela mataria ele num Sim. num cenário em que eles ficassem juntos, porque ele ia continuar contestando as coisas que ela fizesse. E ela bom, não gosta de ser contestada é. em algum momento, eu acho que ela mataria ele.
1: Eu acho que ela não mataria ele, mas ela ia ir cada vez mais, tipo, criando autoridade sobre ele, porque o Jon Snow, ele foi sofrendo tipo essa questão de ela foi tomando o poder e ela sendo mais forte do que ele no quesito de força bruta mesmo, ela tem dragões e tal, uhum. e ela foi criando esse poder psicológico sobre ele, o ponto de que ele tava chorando uh, antes de matar ela, porque ele amava ela. Então eu acho que ela ia criar esse poder muito maior em cima dele. Não sei se deu para entender.
0: Não, deu, deu, deu total. Eu Ainda falando de Jones do eu realmente achei absurdamente relevante o fato dele ser Targaryen.
1: Não faz o mínimo
0: sentido. <risos> Era só que... pra
1: criar o conflito. Muito é, relevante.
0: Gente. Eu acho que foi,
1: como, eles, como você
2: falou, das personagens que tipo, usam personagens pra desenvolver outros. Foi só pra ter mais uma fagulhazinha da loucura da Daenerys. Porque todo o resto, todas as implicações que podia ter foram ignoradas, sabe?
3: Uhum.
0: É. Total. Assim, e foi criado um mega alarde sobre isso de flashback da torre o segredo que a Liana contou para Ned, meu, meu Deus irrelevante
3: eu acho e que o nome tudo. dele, já não tinha muita gente com esse nome? Exato, meu Tio, Deus gostava de ser Janeris. eu li, ele no tinha meu livro... avô com esse nome <risos> é, e no livro, tipo, também, né
1: existe mais um Aegon.
0: sim e, e
1: hum. ali é ia ser três Aegons e o Rhaegar ia ter dois filhos com o mesmo nome o que, que não faz, faz o mínimo sentido, de sentido é. Então, e pelo que eu entendi, ele nomeou já... Na, durante a guerra, tava rolando lá, quando ele nomeou. Nisso, ele sabia que ele não ia conseguir ter mais filhos com a Lyanna. Uhum. Então, por quê? O que, que ele tava pensando? Mas ó, não a, faz
0: sentido. A, até aí, eu ainda vou... Eu ainda vou deixar passar. Porque ainda se você for pegar a árvore genealógica de Targaryen, a repetição de nome ali... É Mas um negócio, irmãos... Então, não, é eu irmãs entendo. Mas irmãos Não, irmãs mesma, não sim. <risos> eu, eu entendo. Talvez... É. Isso. Por todo o resto do contexto da série ser tão desconfortável para mim... Isso até é o passo batido, sabe?
2: É aceitável.
0: Ok. Assim, okay. isso aí eu, eu consigo levar. Agora, uhum. isso não tem relevância nenhuma. Em momentos de temporadas anteriores... Poxa, o segredo da Liana... Eu tinha expectativa, sabe? Nossa. A série criou isso na gente.
1: E para não ser usado, né? E teve toda aquela questão do sendo contar pro é. Jon Snow... Que eu acho ridículo também... Eu acho legal ser descobrir Mas aquela situação dele lá e contar por vingança Pro Jon Snow, porque a Daenerys matou o pai dele Que ele odiava Inclusive, não faz o
3: mínimo de sentido Então... Não, mas você vê, eu achei interessante esse pedaço Porque enquanto ela falou que matou o pai dele Ele tava bem Tipo, ah, mas eu posso visitar o meu irmão Mas aí quando matou o irmão dele, que ele ficou magoado assim.
1: É, É, é verdade mas eu acho que a questão da vingança, sabe? Ele foi lá e contou tipo, hum, sabia que ela matou meu, o meu pai e meu irmão? Ai, você sabia que você é um Targaryen? Tchau! <risos> e foi embora, tipo, e deixou lá. É ridículo isso.
0: Nossa, total, foi uma cena muito grandiosa. Ridículo malvados. foi
3: que é... ele escutou tipo a, a menina lendo isso. Não prestou atenção. Não prestou atenção, ficou no fundo da mente dele, de repente voltou. Nossa, não era não assim é uma mesmo? Coisa, não, era, não Era uma coisa assim para se pensar, tipo, nossa, ele se divorciou, gente. Olha aí. E também
1: eu acho que era a coisa mais ridícula de todas o Brand ficar tipo o Jon Snow ele é o herdeiro real ele que tem que ser tipo com aquela voz morta. E pra depois ele falar que ele fez tudo isso pra, Porque ele que tinha que ser rei
2: Nossa, sim Agora vamos entrar nesse assunto que pra mim foi o pior Principalmente pela pior justificativa Se você justificasse que é porque o Brain, ele é o corvo de três olhos Ele sabe do passado Ele tudo poderia interferir é, em Daí, ótimo, eu, tipo, aceitaria Mas a justificativa foi Ele tem a melhor história Não ele não tem a melhor história, sabe tem, tipo, todos os personagens não todos tinham os figurantes, mas a grande maioria <risos> dos personagens daquela roda tinham histórias melhores mas se você não. parar
1: pra pensar, até os figurantes tinham uma história melhor o, e os secundários dos secundários dos secundários o Torta Kate tinha uma história melhor Exato. do que o Brain. era tudo muito melhor, e o Bran não faz o mínimo de sentido ali
0: assim, o Brain na série, ele foi muito negligenciado em comparação ao tanto de coisa que ele faz no livro
1: ele ficou uma temporada inteira sem aparecer. Exato, Total.
2: depois apareceu do nada.
1: Uhum.
3: Nem lembrava disso, que ele ficou uma é. temporada inteira. Se eu não me engano,
1: a quarta ou a quinta temporada. Acho que foi a quinta. A quinta por quê? É. Eles simplesmente, tipo, tinham muitos núcleos e eles não sabiam como administrar. Então eles deixaram o Brand meio de lado pra depois Nossa. falar que ele tava passando por um treinamento, é. né? Então não era importante na questão, né? É política, porque né, na época tava a questão do alto pardal ah, né, aliás, eu não gostei no norte, sim. né, então
2: é, é horrível e daí foi engraçado que ele voltou tipo, muito mais velho, o verdade atingiu o ator, né, é. e daí é, foi muito esquisito, porque teoricamente <risos> o intervalo entre é, essas essas épocas não foi tão grande, mas ele voltou tipo, adulto ele era uma criança, só um adendo muito... Estranho.
1: Outra coisa muito importante que eu acho que se perdeu nessa temporada foi a mir que a Sim. Mira, ela ficou do lado dele o tempo todo O irmão dela morreu por causa dos White Walkers E ela não estava na grande batalha No que era tido como a grande batalha E dá a impressão de que ela não estava lá só por raivinha do Bran Eu acho que... Na verdade, agora eu tive um momento de uma percepção aqui Epifania? Uma epifania Eu acho que o problema desse roteiro é que é um roteiro infantil hum. Parece que está todo mundo numa briguinha de escola e ninguém vai se ajudar Mesmo que isso seja pro bem maior É tipo, é só uma briguinha de escola é, E esse foi o problema Parece que foi escrito por dois meninos de 12 anos e...
2: É uma fanfic, na verdade Game of Thrones é uma fanfic
1: <risos> A última temporada é uma fanfic Escrita por fãs no... Eu não lembro o nome Watchpad, Watchpad. É. E é isso, sabe
2: Sim, outra coisa muito sem sentido Pra mim foi a Daenerys matar o Vares não matar o Tyrion Porque ambos estavam meio que tramando contra ela
1: Mas eu acho que a questão do Tyrion É por, exatamente porque ele foi lá e dedurou o Varys Entendeu? E ele é. tinha um poder sobre ela maior do que o Varys sim. Ela sempre adiou o Varys Porque o Varys traiu o pai dela sim, O sim. Tyrion, ela, ele criou um poder Ele meio que conquistou ela, sabe? Então é. eu acho que tem isso
0: O Tyrion lançou uma delação premiada sim. É, Exato. exatamente
1: A primeira delação premiada da história Foi o Tyrion, Tyrion pra Daenerys
2: e, Ai. bom, sobre os Stark Daí a gente tem uh, o final feliz do Stark E, na primeira temporada Foi o final triste dos Stark Agora tem o final feliz
1: São quatro Starks vivos e os quatro
2: Bem, sei bem. lá é. É. Quer dizer, entre aspas o, o John na muralha é bem para ele, mas não é meio
3: Na verdade, é um mistério tipo, Pra que, que agora existe uma Patrulha da Noite? Eu Exato. acho que não
1: existe, exatamente Eu acho que a Patrulha da Noite Eles mandarem ele pra Patrulha da Noite Foi meio que uma desculpa pra ter pra onde ele mandar, sabe? Na real,
3: ele vai viver lá, além da muralha de é, Tormund. E eu
1: acho isso legal pro personagem, porque o Tormund sempre falou que lá era onde ele, ele pertencia e aí os personagens... Os personagens... Aí ele ir embora pra lá, ele ter essa ligação de volta com a Igreth é muito legal com os selvagens, uhum. porque os selvagens é quem mais abraçou ele além da Patrulha da Noite, eu acho que é até mais do que a Patrulha Sim, da Noite. Sim,
3: com certeza.
1: Mas... Não faz o mínimo de sentido não. A Falar que ele tá indo a patrulha da noite Não faz
3: não.
2: E tipo, de novo, outra coisa que não faz sentido É o verme cinzento só aceitar tipo, matou a rainha dele, a coisa mais preciosa, e daí ele só ah, vai pra patrulha, tá bom. Até porque tipo, se você for pensar, ele era de de Essos, ele não tinha essa concepção de que patrulha da noite era uma coisa tão ruim e tal,
3: era tipo... Não, aliás, como é que o Jones Snow foi preso? Porque, tipo, não tinha corpo não tinha Daenerys, só foi o drogo voando. Sumiu. Não, só
1: o Snow falar assim ah, ela subiu lá ela no subiu drogo e falou que ela matou tá a galera.
3: Ela cansou. Fica... Ela, que... ela se cortou mudou. aqui no trono, ficou com raiva, queimou ele, foi Sim. ali já voltou. Ela tava
0: é.
1: indo em Dorne lá. Ah,
0: tá, pessoal. Não. Eu imagino ele saindo da sala do trono, chegando na verme e falando: "Rapaz, você não sabe a coisa louca que <risos> é eu acontecer Você
2: não acredita. Ai, ai.
1: Não faz o mínimo de sentido. Não faz sentido. Eu acho que como eu falei, né, da área é uma construção que se perde dela, porque a área é. passou por traumas para depois voltar a ser a personagem da primeira temporada. Não faz o mínimo de sentido." Ah. O Bran, ele só existe. Ele, <risos> só, ele só tava toda. lá. A série toda, ele só existiu. Não estava vivendo, apenas existindo. E a Sansa, ela tem um final que ela merece, eu acho.
3: Sim.
2: Pra mim, a Sansa foi um dos poucos finais satisfatórios, assim. Foi um final que você olha e você fala, tá, tipo... É, valeu toda a trajetória dela, sabe?
3: Sim. Nossa, eu tinha um ranço da Sansa. Sim. E você pradas. aprende a amar ela, é, né? Ela era aprende sonsa. que
1: ela não tava, tipo, ela teve uma vida simples, ela não sabia o que. Uh -huh. Simples, entre aspas, tipo, não que ela era pobre, ela era rica. Ela era uma menina rica Mas a vida dela não tinha problemas Então ela não sabia como lidar com esses problemas E quando ela passou por eles Ela teve o maior treinamento político Que uh -huh. até no Brasil Ela ia ser a melhor governadora de todas <risos>
2: E você aprende que ela lida com os problemas de jeito diferente, né? Eu acho que, pelo menos, se perdeu um pouco nessas últimas temporadas, mas era legal que todos os Starks se enfrentavam problemas e lidavam de formas diferentes. Tipo, a Arya sempre foi na pancadaria, na espada e tal. E a Sansa, não. A Sansa, ela sempre foi política. Ela sempre foi teve sempre dentro da diplomacia. corte. é. E eu acho isso muito legal, sabe? Essa dicotomia das duas. Que, de novo, acho que se perdeu um pouco uhum. nessas últimas temporadas, mas... Sei lá, é um negócio legal. E a Sansa continuou consistente ao longo de tudo.
1: Eu acho que a Sansa ela teve aquele desvio enorme de passar oh. aquele tempo com os Bolton. Sim. E aí Sim. não fez o mínimo sentido, mas acabou que o, esse foi só um ponto fora da curva e ela ah, voltou é que não pra. Tem um livro,
3: né? Não tem essa parte no livro, é, tem é amiga da Sansa, área, né? É a falsa né? A Poole. prima deles. É, ela é
1: filha do Castelão.
3: Ah.
1: O, a Jane Poole. Que na série ela aparece assim, uma vez. E aí desaparece. E eu acho que é muito satisfatório. Eu acho que seria muito mais legal o, a última cena ser a coroação da, da Sansa do que o Jon Snow entrando no meio do mato, sabe? Nossa, sim, concordo. Eu acho ridícula essa cena. Embora me dê uma sensação nostálgica quando eu <risos> penso nela. Eu acho muito ruim.
0: Eu concordo. Eu acho que dos Stark ali, a Sansa, pra mim, é que terminou a cena a personagem que eu mais gostava. Uhum. É, talvez uma das únicas que eu olhava e falava... E uma das unidades que olhava e não falava Meu Deus, por que você está fazendo isso? Fazia Sim. todo
1: sentido, né? Ela foi a que seguiu ali ó, o roteiro muito bem uhum. Inclusive eu acho que as pessoas indicadas ao Emmy Ela seria uma, Eu não sei na verdade agora se ela foi indicada Eu acho que não Eu acho que a Sophie Turner foi Foi? Eu acho... Eu não sei Eu, eu acho que ela é a que merecia mesmo Porque a atuação dela foi boa E pelo conjunto da obra
2: é. Ela sim. foi uma personagem consistente, eu
0: acho. Pra caramba. Desde que ela matou o Mindinho, ela uhum. sim uma... Nossa, perfeito. Sim. Nossa.
3: Não, eu gostei da personagem No fim, ela acabou sendo muito bem trabalhada. Ela cresceu... ela A gente tinha aquela raiva dela porque ela era. Meio... A mimada, a mimadinha, é, a, mimadinha. É. a mimadinha. Eu quero ser rainha. Mas ela se manteve fiel ao que ela era desde o início. Ela aprendeu com tudo em volta dela.
1: Sim. Ela eu teve uma grande
3: evolução. a Sansa no Trono de
2: Ferro. Nossa, é assim. ela tem uma história muito melhor que o Bran. Nossa,
3: sim. Se fosse ela, eu tava lá. Tudo Ele bem. tem uma história. E a minha, meu anjo. É. E, e
1: ela fica meio, né? Tipo... Ah, você tem uma história melhor aqui, é. né? Mas Amado. eu não vou... ser só Aquela frase
3: maravilhosa. Gente, é piroca do Bran não funciona. <risos> Nossa, é verdade. Não faz nenhum sentido isso. Nossa. Eu acho que ela deve ter passado isso da, na, no fundo, assim, na mente dela. Gente...
2: Ainda bem dele, que o norte boa. é independente, né, galera? Opa, tchau, tchau. Fui.
0: O Sam deve ter ficado feliz, porque ele pensou, pô, não vai ter dele, então em alguns anos aí eu posso tentar emplacar o um negócio da democracia é. de novo.
2: Exato. Ai, a democracia. Ai, a democracia.
0: É,
1: é ridículo, né? Aquela cena das pessoas sendo da democracia do, do Sam, sendo que a Daenerys, ela acaba sugerindo a mesma coisa, né, na sétima temporada... Sétima, não. Na sexta temporada sugere a mesma coisa e todo mundo aceita simplesmente. Por que hum. que lá em Westeros não,
0: né? Ela é, tinha uns dragão ali que dava uma certa <risos> moral ali no, no comentário. Ainda
1: eram três.
2: Mas ao mesmo tempo eu gostei um pouquinho dessa... Tipo, ah, vamos ter um conselho pra decidir quem vai ser, sabe? Tipo, não é o ideal na minha opinião. Eu ainda acho que democracia, eu acho que seria possível se eles instalarem uma democracia ou um rei melhor não mas enfim, tipo, eu achei legal essa oligarquia que eles colocaram em vez dessa monarquia
0: bom, esse foi o nosso papo então sobre Game of Thrones uh, a gente acabou dando uma ênfase maior na última temporada que a gente ainda não tinha abordado dando alguns pontos ali sobre o final é, muito obrigado por ter ouvido até agora
2: é, se vocês quiserem ouvir os outros programas Tanto Central Perk Quanto todos os outros programas da Rui Você pode ir nas nossas redes sociais Que sempre que um programa novo é postado A gente anuncia lá E alguns dos programas estão no Spotify Então você pode ouvir por, por essa plataforma
1: Lembrando que agora o Central Perk Está no Spotify Então você pode ouvir confortavelmente na sua casa com, Direto pelo
3: aplicativo tá. Estamos abertos a críticas, dicas e sugestões Eu sou a Giovana eu sou a
1: Juliana.
2: Eu sou o Nicolas. Eu sou o Gustavo.
1: E esse foi o CP Comenta.